0: Olá meus amores, meus chucos, como vão vocês? Como vocês estão nessa quarentena, nesse isolamento em aulas em AD? Hum, Espero que estejam muito bem. Meu nome é Clarice e hoje eu irei dar uma aula muito legal para vocês que envolve a química. Vou falar sobre funções inorgânicas, então se você quiser chega mais. Não, não, não precisa ver esse assunto como medo, como uma prova do Enem de sete cabeças, um monstro de sete cabeças, porque isso não vai acontecer. É só você prestar atenção na aula e que tudo vai fluir. Então, chega mais. Então, vamos lá, né? Eu aposto que vocês estão se perguntando o que são funções inorgânicas, né? Funções inorgânicas, gente, são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos é os, com, os compostos orgânicos são eles que contêm átomos e carbono. Encontros compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. Existem sim exceções, como por exemplo, CO, CO2, Na2, CO3, que embora apresentem um carbono na fórmula estrutural, possuem características de substâncias inorgânicas. As quatro principais inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Essas quatro funções foram definidas por um químico chamado Arrhenius, que identificou íons nos ácidos, nas bases e nos sais. Então, gente, para começar a Entrar nesse assunto de funções inorgânicas, nós vamos falar primeiro dos óxidos. Os óxidos, como todo mundo sabe, tem sete tipos de óxidos. O primeiro deles são os básicos, que é a mistura de água mais óxido básico, que é igual à base. O segundo é ácido óxido básico, que é igual a sal e água. E metade geralmente tem nox, né? Que são mais um ou mais dois. As fórmulas são Na2O, que significa óxido de sódio. E a segunda fórmula é MGO, que significa óxido de magnésio. O segundo tipo de óxido são os ácidos ou anidridos, Que é a mistura de água mais óxido ácido, que é igual a ácido. O segundo é base mais óxido ácido, que é igual a sal e água. Metais ou ametais geralmente têm nox, mais 5, mais 6 ou mais 7. Os ametais se constituem pela forma de SO3, que significa óxido anidrido sulfúrico, e CO2, que é óxido anidrido carbônico. O terceiro tipo são os anfóteros, que é rapidinho. São sólidos iônicos insolúveis, que são constituídos pelo NOX, que é 3 ou mais 4. O quarto tipo são os neutros, que não reagem com água, ácidos ou bases são compostos pela fórmula de CO, que significa monóxido de carbono, N2O, que significa óxido nitroso, e NO, que significa óxido nítrico. O quinto tipo desses óxidos são os peróxidos, que é o NOX do oxigênio menos 1 que é hidrogênio, Met são metais dos grupos 1 e 2. São compostas pelas fórmulas Na2O2, que significa peróxido de sódio. O segundo é a fórmula H2O2, que significa peróxido de hidrogênio. E a terceira fórmula é MgO2, que significa peróxido de magnésio. O sexto tipo de óxidos são os óxidos duplos mistos ou salinos, que comportam-se como se fossem formados por dois óxidos do mesmo elemento químico. Suas formulação é 3 o 4 Fe3O4, Pb3O4. E o último, mas também não menos importante... É o sétimo tipo, que são os superóxidos, que é, o nox, que é o NOX do oxigênio, que é menos meio, Suas fórmulas são compostas por K2O4, que significa superóxido de potássio, Na24, superóxido de sódio, CaO4, superóxido de cálcio, MGO, Superóxido de Magnésio, SRO4, Superóxido de Estrôncio. Bom, e agora lá vamos nós para os ácidos. Os ácidos são compostos covalentes, ou seja, eles compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o H, como o único cátion. Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados em solução aquosa e que ionizam-se. É reagindo com a água e formando o um íon hidrônio. Ele se classifica por quatro números de hidrogênios ionizáveis. O primeiro é o monoácidos, que possuem apenas um hidrogênio ionizável. Um exemplo disso é HNO3, HCI e HCN. O segundo são os diácidos que possuem dois hidrogênios ionizáveis. Um exemplo disso é H2SO4 e H2S e também H2MNO4. O terceiro são os triácidos que possuem três hidrogênios ionizáveis, um exemplo disso é H3PO4 e H3BO3. E o quarto e o último são os tetrácidos, que possuem quatro hidrogênios ionizáveis. Exemplo, água 4, P7O7. Ou seja, galera, nós podemos ver que nesses nomes que eu falei, monoácidos, eles se identificam com a quantidade de números ionizáveis, mono, monoácido 1 de ácidos 2, triácidos 3 e tetrácidos 4. A força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Quanto maior o valor de alfa, mais forte é o ácido. Nós podemos fazer um exemplo. Alfa é igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Olha que simples. Como eu tinha dito antes, nessas coisas que são liberados em solução aquosa e ionizam-se, a força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Vocês perceberam quais graus de ionização que são formados no ácido? Existem os fortes, que possuem grau de ionização superior a 50%. Exemplos: HCI é de alfa igual a 92,5%. E HNO3 é alfa igual a 92%. Outro exemplo são os moderados, aquela que está na metade, né? Que possuem graus de ionização entre 5% e 50%. Exemplos: é, H2SCO3 que é de alfa de 30%, que é igual a 30%. E o outro exemplo é H3PO4, que é de alfa igual a 27%. E o outro são os fracos, né? que possuem grau de ionização inferior a 5%. Exemplos, eu posso dar dois, que são H2S, que é de alfa igual a 0,076%. E outro exemplo é HCN alfa igual a 0,008%. Agora, eu tenho uma dúvida. Como se dão essas palavras hidráxidos, oxiácidos? Hidráxidos é a formação de ácido, mas o nome do elemento mais o prefixo hídrico. E oxiácidos são ácido, mais prefixo, mais o nome do elemento central, mais o sufixo. Então, galera, agora nós vamos falar das bases. As bases são compostas por iônicos formados por cátions, que na maioria das vezes de metais, elas se dissociam em água, liberando o ânion hidróxido OH-. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas em solução. Primeiramente, nós precisamos saber que são quatro tipos de hidroxilas. Primeiro é a monobase, que possui apenas um hidroxila. Exemplo, NaOH, KOH e NH4OH. Segundo, são de bases que possuem duas hidroxilas. Exemplo, CaOH2, FeOH2 e MgOH2. Três bases que possuem três hidroxilas. Exemplo, Al(OH)3 3 e FeOH3. E, por último bases que possuem quatro hidroxilas que são SNOH4 e PbOH4. As bases elas geralmente são substâncias iônicas e a forma de uma base é medida pelo grau de dissociação. Quanto maior o valor de alfa, mais forte é a base. Por exemplo, α é igual ao número de fórmulas unitárias que se dissociam sobre o número de fórmulas unitárias que dissolvidas no início. Agora vamos para o grau de dissociação. Primeiramente, são os fracos e os fortes. Os fortes, por sua vez, eles possuem grau de dissociação praticamente em 100%. Exemplos. São bases de metais alcalinos como NH, NaOH e KOH. Outro exemplo são bases de metais alcalinos terrosos como CaOH2 e BaOH2. Os fracos possuem um grau de dissociação inferior a menos 5, como eu já tinha dito antes. Né? Mas o exemplo é diferente. É NH4OH e ZNOH3. Agora, vamos saber da nomenclatura das bases. A fórmula geral de uma base pode ser descrita como B1 elevado a mais YOHY elevado a menos 1 onde B representa o radical positivo que compõe a base e é Y, a carga que determina o número de hidroxilas. Agora vamos saber das nomenclaturas das bases que são dadas por hidróxido de mais com o nome do cátion. São metais alcalinos com o hidróxido de lítio, que é... LiOH, metais terrosos, que é hidróxido de magnésio, MiH, 2 Prata, que é hidróxido de prata, que é igual a AGOH. Zinco, que é hidróxido de zinco, que é igual a ZnOH2. E alumínio, que é hidróxido de alumínio, que se dá por AlOH3. agora gente, nós vamos falar do último componente das funções inorgânicas, é o último mas também não é o menos importante, que são o que? Os sais, os sais são compostos por iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH- um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. Um exemplo disso é HCI mais NaOH por NACI mais H2O. A reação do ácido é, clorídrico com hidróxido de sódio, produz cloreto de sódio e água. Os sais, por sua vez, eles podem ser classificados por sal neutro, sal ácido, sal básico, sal hidratado e sal duplo. Os sais eles têm um componente de ácido mais base, óxido básico, mais ácido, óxido ácido, mais base, óxido básico, mais óxido ácido, óxido anfótero, mais base, óxido anfótero, mais ácido. Os sais eles são compostos por iônicos, como eu falei no início, né? São sólidos e cristalinos. Sofrem ebulição em temperaturas altas. Conduzem corrente elétrica em solução. E tem sabor salgado, né? Como todo mundo sabe. E esse foi o nosso podcast. Nossa aula, em áudio, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, Desse assunto, funções inorgânicas, eu gostei muito, ele é bem interessante, né, e eu espero que vocês tenham enfatizado mais sobre este assunto, um beijo, até a próxima!